0: Zawsze mamy tych z nas, którzy są pierwszy, drugi, trzeci raz. Czasami człowiek zadaje sobie pytanie, czy w Kościele wolno tak głośno śpiewać. Ponieważ my jesteśmy tacy bardzo tradycyjni, staroświeccy, to pierwszy Kościół, do którego się odwołujemy, był bardzo głośny, spontaniczny i radosny. A potem przyszły różne zakazy, nakazy i i, i stało się jak się stało. I dzisiaj będę mówił o wolności. Ponieważ mówimy o Królestwie Bożym. Kościół jest częścią Królestwa Bożego. Ale Królestwo Boże nie jest jakby ograniczone do tego miejsca. Wszędzie, gdziekolwiek się udajesz, jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to wprowadzasz Królestwo Boże tam, gdzie jesteś. I tydzień temu mówiliśmy o tym, że Kościół jest zwycięski, ale nie miałem na myśli, wiecie, tak zwanej świętej wojny, dlatego że jest w teologii, w naukach społecznych, takie pojęcie świętej wojny. Święta wojna to jest tak zwana wojna sprawiedliwa. W cudzysłowie, kiedy ja mogę ogniem i mieczem podbijać narody, kraje i siłą wprowadzać jakąś religię, jakąś wiarę. Wiemy, że czasy średniowiecza, odkrycia Ameryki były właśnie takimi czasami, kiedy wprowadzano siłą chrześcijaństwo i nie o takim zwycięskim kościele mówię. Mówię raczej o kościele, który kocha, troszczy się, i w praktyczny sposób okazując miłość Bożą, ludzie zostają przekonani do Jezusa Chrystusa. Jesteście ze mną? Amen. Był taki... Ja, 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 ja... za każdym razem, kiedy przywołuję jakiś film, to mam takie poczucie winy, że powinienem... tylko Pismo Święte, ale chciałbym wam coś coś tak bardziej pokazać, wiecie, nie nie, nie czyńcie ze mnie grzesznika, że nic się nie robię, tylko Netflix oglądam, ale był taki, to jest świetny przykład, był taki taki serial wikingowie i tam był pewien zakonnik, który, oczywiście on tam miał swoje za uszami, ale on został jakby zabrany przez wikingów do Norwegii i tam z nimi żył. I wiecie, Ci zakonnicy, ci wikingowie mieli do porównania Anglię, która już była jakby chrześcijańska, ale która walczyła ogniem i mieczem o wiarę, i tego zakonnika, który z nimi pojechał. I to człowiek, który miłością pokazywał Jezusa Chrystusa. I on w pewnym momencie zaczął jakby tworzyć pewne dylematy wśród wśród tych wikingów. Zyskał akceptację, zyskał szacunek ze względu na to, że jego pokazywanie chrześcijaństwa było czymś zupełnie innym. I myślę sobie, że kiedy w ten sposób będziemy, okazując szacunek innym ludziom, nadając znaczenie innym ludziom i okazując praktyczną miłość w imię Boże, wtedy Kościół będzie zwycięski i będzie pokazywał, że warto iść za takim Bogiem. Amen. Warto iść za takim Bogiem. Moi drodzy, dzisiaj chciałem wam powiedzieć o wolności, ale i odpowiedzialności. Czy wiecie, że w ogóle wolność to jest istota Ewangelii? Jezus poszedł na krzyż, aby zdobyć dla nas wolność. Ponieważ jest napisane, że do czasu, zanim Jezus nie został przybity do krzyża i nie zmartwychwstał, ludzie byli w ciemności, ludzie byli w mrokach ciemności, jak niewolnicy Jak ludzie związani religią, związani tradycją, związani różnymi różnymi zakazami, różnymi ciężkimi przykazaniami. I jest napisane, że lud, który chodzi w ciemności, zobaczy światłość wielką. Jezus przyszedł na ziemię i kiedy czytamy Pisma Nowego Testamentu, to widzimy, że tak naprawdę owocem, skutkiem Jego zmartwychwstania jest wolność. Wolność od potępienia. Czyli ci, którzy nawrócą się do Jezusa Chrystusa, uwierzą, że na krzyżu zmarza nasze grzechy, otrzymają dar życia wiecznego. Nie dlatego, że byli tacy fajni, pobożni, wykonywali jakieś przekazania. Nie, Biblia mówi, że z powodu uczynków nikt nie pójdzie do nieba. Ale tylko z łaski jako Boży dar możemy się tam dostać. A więc jesteśmy wolni od potępienia. Jesteśmy wolni od winy. Kiedy nawracasz się do żywego Boga, to wina, która gdzieś była schowana na dnie twojej duszy, poczucie wstydu z powodu różnych rzeczy, nagle zostaje zabrane. Wierzymy i doświadczamy tego, że możemy dzięki ofierze Jezusa Chrystusa być wolni od nałogów. Iluż na tej sali ludzi miało swoje nałogi. Alkohol był jednym z wielu. Alkohol, narkotyki, hazard, pornografia. Te wszystkie rzeczy, które niszczyły nasze życie. I wiemy o tym, jeśli będziemy przez chwilę szczerzy, sami ze sobą, to wiemy o tym, że to wcale nie czyniło nas szczęśliwymi. Ale zanim w to wdepliśmy, mówiono nam, że będzie fajnie. I dzisiaj trochę będę chciał powiedzieć też o tym, że wolność to jest umiejętność stawiania właściwych kroków, aby nie wpaść w niewolę. Wolność od urazy, od nieprzebaczenia, wolność od, nie wiem, ubóstwa. I nie mam na myśli w sensie, wiecie, że teraz wszyscy będziemy jeździli S-klasą czy C-klasą, nie wiem, który to jest lepszy ten Mercedes. S? C? Nie wiem. Nigdy motoryzacja mnie nie kręciła. To nie znaczy... Że to tak będzie, że jak będziesz chrześcijaninem, to będziesz miał po prostu górę pieniędzy. Kiedy będziesz chrześcijaninem, to Biblia mówi, że będziesz miał harmonię w swojej doczesności, że będziesz miał wszystko, co jest potrzebne ci do życia i pobożności. To to znaczy. A więc możemy być wolni od biedy i nędzy. Ktoś może powiedzieć, dobrze pastorze, skoro tak fajnie opowiadasz, co co zrobić z tymi dziećmi wszystkimi w Ugandzie, w Bangladeszu, w Kenii, które cierpią głód. No właśnie, gdyby ci ludzie jako całe narody zwróciły się do Boga i nie byłyby pod pod rządami egoistycznych, samolubnych przywódców w tym kraju, nie byłoby biedy. Jestem o tym głęboko przekonany. Afryka, która jest najbardziej zamożnym w w, bogactwo naturalne kontynentem. Dlaczego jest najbiedniejsza? Dlatego, że źli ludzie rządzą w wielu miejscach tymi narodami. I to jest przykre. Ale nie dlatego, że jest to wola Boża. Nie nabierzmy się na to, żeby Boga obarczać tym, co złe na świecie. A więc w ogóle, wiecie, dla Boga wolność człowieka jest, jest niezwykle ważna. Do tego stopnia że kiedy stworzył Adama i Ewę, to stworzył im wybór między dobrem i złem. Bo wyobraź sobie, że przychodzisz do sklepu, ja kiedyś przyszedłem do sklepu i wiecie, chciałem sobie kupić czekoladę. Przychodzę sobie do sklepu i mówię, Boże, kiedyś jednak było fajnie, była jedna czekolada, przychodziłeś, kupowałeś, w sensie jeden gatunek, a teraz masz ich trzydzieści i wiecie, jakie to jest męczące? Wiemy. Wiemy. Był Wedel, był Wawel, jakaś tam świtezianka, czy jakoś tam się to nazywało jeszcze. Goplana jakiś tam i koniec. A teraz taka, 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 jeszcze na końcu lint. A Boże, ile tu jest lokowania produktów. Wyciąć. Ale to jest wolność, że masz wybór. Prawda. Gdyby Adam i Ewa mieszkali w ogrodzie Eden, w którym nie ma wolności, bo byliby skazani na dobro, czy byliby wolni? Nie, bo nie mogliby wybrać. I wiecie, wolność to jest zdolność do wybierania dobre pomiędzy dobrym i złym i nawet kiedy wybierasz złe, Bóg honoruje twoją wolność. On cierpi z tego powodu i też będę mówił za chwilę o tym, że nasza wolność oddziaływuje... Nasze decyzje oddziałują, ale Bóg stworzył człowieka wolnym i powiedział tak. Wszystko jest wasze, tu jest takie złe drzewo i właściwie z tego drzewa nie jedźcie, bo to będzie problem, ale macie wybór. Możecie być mi posłuszni i możecie być mi nieposłuszni. I wiecie, człowiek do dzisiaj ma ten wybór. Może pójść za Bogiem i nie musi iść za Bogiem. Nie jest skazany na bycie dzieckiem Bożym. Ponieważ Bóg szuka tych, którzy w wolności zdecydują się pójść za Nim. A więc dla Boga wolność jest kluczowa. Chrystus umarł, aby wyzwolić nas od grzechu, od potępienia. I zobaczcie, co mówi, co mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 15 wiersz. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli. A więc każdy, kto nawrócił się do Jezusa Chrystusa w swoim duchu, Gdzie mieszka Duch Święty, to jest duch wolności. Wolności. Wolność jest wartością. Jestem wolny. A więc we mnie mieszka Duch Święty, który nie jest duchem niewoli. I zobaczcie, jakie świetne tłumaczenie. By ponownie żyć w zastraszeniu. Ciekawe jest, że strach zawsze prowadzi nas do niewoli. Że strach nas zniewala. Ilu ludzi na tej sali miało świetne pomysły na siebie, nie świetne w cudzysłowie, ale naprawdę świetne, ale zabrakło im odwagi, aby to zrealizować? Ilu ludzi przychodzi do do tego miejsca pierwszy, drugi, piąty raz i wiedzą, że tu są dobre rzeczy, ale strach przed ludźmi pozbawia ich wolnego wyboru? Co sąsiedzi powiedzą? Boimy się opinii innych ludzi, jesteśmy związani lękiem przed nimi, nie jesteśmy wolni. Pamiętam, kiedy nawróciłem się na studiach we Wrocławiu. i Wiecie, znano mnie raczej z tej z takiej duszy imprezowej. I pamiętam, był taki moment, kiedy jakby ludzie wiedzieli, że już nie imprezuję, ale nie wiedzieli do końca dlaczego. I mieli, były wykłady i, i mnie to już męczyło takie, wiecie, zbywanie ich pół, półsłówkami i mówi, wiecie co, a ponieważ cały rok to, to była jedna wielka ekipa, Pamiętam, był wykład z socjologii, stanąłem i powiedziałem tak, słuchajcie, nie będę ściemniał. Nie imprezuję dla, nie dlatego, że nie wiem, wprowadzę e, zdrowy tryb życia. Nie piję nie dlatego, że jechałem, będę jechał samochodem. Nie palę nie dlatego, że biegam i przygotowuję się do zawodów olimpijskich. Po prostu nie robię tych rzeczy, dlatego że nie muszę, bo stałem się dzieckiem Bożym. I wiecie, powiedziałem sobie, że lęk przed człowiekiem. Ja wiem, że to była wariacja, to było skrajne, to było może fanatyczne, ale ja musiałem to zrobić. Musiałem to zrobić, żeby nie żyć w strachu przed opinią drugiego człowieka. I wiecie, bałem się, że wszyscy powiedzą, o, a tak naprawdę wszyscy to uznali, że wow, super, fajnie, skoro ci to ma pomóc. E- Ale nie jesteśmy po to, żeby ulegać zastraszeniu, lecz duch usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze, ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w Jego chwale. Ale jaka jest istota? Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli. I teraz wstaw sobie każdą niewolę, każdy nauk, każdy lęk, który pozbawia Cię odrobinę szczęścia i życia pełną piersią. To masz zwycięstwo nad tym i masz prawo przełamywać to w swoim życiu. Jesteście ze mną? Idąc dalej. A więc jestem wolny, aby żyć życiem, jakie Bóg ma dla mnie. Oczywiście wiemy, że są obszary w naszego życia, w której tej wolności jeszcze na przykład pełnej nie ma. Rozumiem, że ktoś stał się chrześcijaninem, palił jak smog i jest w jakimś procesie wolności od papierosów. Ktoś inny popijał i Bóg go uwalnia z nałogu. E, nie wiem, wstawcie sobie, co chcecie, co niszczy waszą godność i Bóg wyprowadza nas na wolność. Czasami robi to tak. Ja w niektórych obszarach życia miałem tak. Nie oduczałem się palić papierosów. Nikt mnie nie oduczał przeklinać. Po prostu stało się to tak. Aż byłem zdziwiony, ja to ja. Ojem. Kolega powiedział: "Brzydkie słowa". Ja mówię: "A co ty tak przeklinasz?". Ja mówię: "A co tobie się stało?". Ja mówię: "Nie wiem co mi się stało". Ale niektórzy mają swój proces i to też jest okej. Okay. Natomiast my wszyscy jesteśmy w podróży, która w różnych obszarach życia Ma zamanifestować naszą wolność dzięki temu, że Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. Dlatego, że On przyszedł i On działa nie tylko w życiu po śmierci, ale On także działa tu i teraz. I Biblia mówi, że Jego moc działa w nas, że Jego siła działa w nas, abyśmy pokonywali to, co nas zniewala. Jestem wolny, aby marzyć. Od momentu, kiedy stajesz się chrześcijaninem, Bóg wkłada w twoje serce marzenia. I wiecie, co sobie myślę? Że Kościół jest takim miejscem, które powinno wzmacniać marzenia, a nie je osłabiać. A ktoś może powiedzieć, no ale to wiesz, to ja mam marzenie, żeby jechać, nie wiem, na Korfu. Ja nie mówię o takich rzeczach, one są fajne, to po prostu realizuj. Nie pytaj się Pana, czy masz jechać na Korfu, po prostu jedź i odpoczywaj. Ale ja mówię, wiecie, o czymś takim naprawdę, co moglibyśmy nazwać jakąś, jakąś wielką sprawą dla mojego życia i dla ludzi, którzy żyją wokół mnie. Kościół powinien być miejscem, w którym myślimy twórczo, w którym myślimy w wielki sposób, jak ten świat czynić lepszym i pomagać każdemu na tej sali, żeby mógł rozwinąć siebie, aby być błogosławieństwem dla innych. I prawda jest taka, że im bliżej jestem Boga, tym bardziej odzwierciedlam Jego marzenia. Prawda? Jesteście ze mną? Ktoś może powiedzieć, no ale wiesz, ja nie chcę mieć takich egoistycznych, samolubnych marzeń. Nie, nie, przybliżaj się do Boga, rozwijaj swoje życie z Bogiem, a będziesz miał Jego marzenia. Będziesz miał dobre marzenia. Nie będziesz samolubny, nie będziesz egoistyczny. A więc... Jeśli chodzi o marzenia, możemy mieć wielkie marzenia i możemy je realizować. Wiecie, nie ma limitu dla naszych marzeń. Każdy ma swoje marzenie, które Bóg tam umieścił, ale ono nie jest limitowane. Oczywiście trzeba się zgodzić z tym marzeniem. Jeżeli, zawsze to mówię, jeżeli nie masz głosu, to nie miej marzenia śpiewania w zespole. Przepraszam, to jest takie chamskie trochę, ale ale wiecie, co chcę powiedzieć. Wszyscy chcą śpiewać w zespole. Nie! Oszczędź nam tego. Proszę Cię. Ale może, nie wiem, jesteś osobą bardzo pozytywną i zachęcającą. Usługuj ludziom tym darem, ludziom, którzy w tym momencie mają doła. Nie pchaj się na szkło. Nie miej ciśnienia na szkło. Albo może masz świetny głos i ciągle się zastanawiasz, co z tym fantem zrobić. Wtedy powiem, spróbuj Dostać się do zespołu. Rozumiecie? Nie ma limitów dla naszych marzeń, dla naszych obdarowań pod warunkiem, że my zgodzimy się z tym, co Bóg nam dał. Tak? Jesteście ze mną? Zobaczcie, co mówi Biblia na ten temat. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad wszystko to, o co prosimy lub o czym myślimy. Niesamowite. Jakże wiele razy w Kościele jest takie, wiecie, pokutne myślenie o życiu. O Boże, tak ciężko. Ja wiem, że jest ciężko. Mnie też jest czasami ciężko. Ale moje ciężko nie może pozbawiać mnie marzeń, bo Bóg chce, aby te marzenia, to co włożył w moje serce, mogło zostać zrealizowane. I musimy tworzyć do tego atmosferę wolności. Amen siebie zachęcać, wspierać, realizować to, co Bóg włożył w Twoje serce. Gdyby nie ludzie, którzy mieli marzenia, dalej byśmy się może spotykali w kinie czara, może nie w kinie czar, bo już dawno go nie ma, ale w jakiejś obskurnej budzie i byłoby nas pięćdziesięciu. To miejsce istnieje dlatego, że byli ludzie, nie jeden człowiek, ale ludzie, są ludzie, którzy mieli marzenie o Kościele. I podporządkowali wszystko tej misji, całe swoje życie. Zrezygnowali z kariery, z pieniędzy, z wielu rzeczy, po to, żeby to miejsce przyniosło Bogu chwałę. I Bóg czyni o wiele więcej, o wiele więcej. Kiedy zakładaliśmy Filadelfię, nie pomyśliliśmy, że że przez, przez Filadelfię powstanie jeszcze pięć innych kościołów. Nie myśleliśmy, że będzie pięciu czy siedmiu pastorów wyjdzie stąd. Już nawet nie liczę tego. Nie wiedzieliśmy, że paręset osób nawróci się do Boga tylko w tym miejscu. Amen. Zobaczcie dalej. Rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Jakie słowo? Rozkoszuj się Panem, czyli skoncentruj się na Bogu, kochaj Boga, a On wie, co jest w Twoim sercu, jaka jest Twoja potrzeba, jakie jest Twoje marzenie. Jesteśmy wolni, aby marzyć. Ale jest pewna promocja z gwiazdką w tej wolności. Oto Biblia mówi w liście do Rzymian, o ile dobrze pamiętam, kto wyzna, że Jezus jest Panem, Będzie zbawiony. Wiecie, z naszą wolnością jest tak, że wolność, którą otrzymujemy od Boga, my ją ciągle mamy. Ale wiecie, wolność bez Boga to jest trochę niebezpieczna sprawa. I wiele razy człowiek kwestionuje istnienie Boga jako tego, który nas stworzył i tego, który określił, że tak powiem, zasady bezpieczeństwa, abyś wiódł ciche i dobre życie i nie możemy tego lekceważyć, ponieważ Jego wola jako naszego Stwórcy jest dla nas najlepsza. Mamy wolność, możemy w ogóle tego nie słuchać. Ale ponieważ On nas stworzył, to my musimy zrozumieć, że On wie, co jest dla nas najlepsze. I to wyznanie, kto... I wiecie, chrześcijaństwo polega na tym, że ja nawracając się do Boga, mówię, Ty jesteś od dzisiejszego dnia moim Królem, moim Panem. Ty jesteś moim szefem. Ty jesteś tym, który wie, co dla mojego życia najlepsze. I Bóg w swoim słowie określa, jak korzystać z wolności. To znaczy, że będę poznawał to słowo i wiedział, gdzie czekają na mnie pułapki. Gdzie czekają na mnie miny. Gdzie czekają na mnie rzeczy, które mogą zniszczyć moje życie. A więc od momentu, kiedy mówię, Jezus jest moim Panem, To moją wolność składa mu jego stóp i mówię, ty określ, jak ta wolność ma wyglądać, ponieważ ja nie potrafię tego dobrze zrobić. Ja mam zaburzony ogląd rzeczywistości, mnie może ciągnąć w różne dziwne zachowania, potrzebuję, żebyś ty nakreślił, jak po tej wolności biegać, jak z niej korzystać. Nie wszystko, co jest na świecie jest wolnością, ale bardzo często mające posmak wolności, podobieństwo wolności ostatecznie prowadzi do niewoli i zniszczenia. I my to wiemy. Jakże wiele razy słyszymy, rób co chcesz, to jest twoje życie. Nie, to nie jest twoje życie. To jest życie, które należy do Boga. Ponieważ złożyłeś swoje życie w Jego dłonie, to bądź gotowy zadać pytanie, Boże, a co Ty o tym sądzisz? To, że w jakichś obszarach dzieje mi się źle, to nie znaczy, że mogę odreagowywać tak, jak ten świat mi każe. Prawda? Ponieważ kiedy odreagowujemy w ten sposób, to wcale wiele razy nie prowadzi nas do wolności. To, że coś wydaje się, że jest popularne i dobre, nie znaczy, że jest właściwe i nie znaczy, że że jest bezpieczne. Może być niebezpieczne. I teraz wolność to jest umiejętność korzystania z tego, co dobre i odrzucania z tego, co złe. Nawet jeśli wydaje mi się, że to jest dobre, to jednak wiem, że Biblia mówi, że to jest złe i ja to odrzucam. Ale zobaczcie, Biblia wcale nie definiuje w Nowym Testamencie, wiecie, 358 zasad i przykazań, jak postępować w każdej sytuacji. Raczej zostawia to nam, raczej Pan Bóg mówi, ufam wam, że będziecie podejmowali mądre decyzje. Czasami ktoś spotyka mnie i mówi, wiesz co, ale tam u was jest głupio, bo nic nie wolno. Nie, wszystko wolno, ale nie wszystko jest dobre. A, nie możesz pić. Wiesz co? Możesz pić, ale jeżeli miałeś problem z alkoholem, to to jest głupie, kiedy pijesz. A, nie wolno palić. No, wiesz, można palić, ale to jest idiotyczne po prostu zabijać się. Po co ci to? I nie wiem, jeszcze tyle pieniędzy. Ile? 500 zł co miesiąc wydawać? Daj na 600. To już niektórzy policzyli, kurczę. A jak jest dwoje, to jeszcze więcej. Zobacz, jaką furę byś miał. Ilu ludziom mógłbyś pomóc? Do Dubaju lecieć, teściowa podpowiada. Jakiego Dubaju? Jakiego Dubaju? (słuch) Moi drodzy, Jezus jest Panem i On mówi, jak korzystać z tej wolności. Ale ciekawym jest to, że pierwszy kościół kiedy się spotkał, i bardzo często sobie to przypominam, i zadano pytanie przywódcom pierwszego kościoła, to co poganom, czyli nam, nie Żydom, Wolno, a czego nie wolno. I oni wymienili cztery proste rzeczy, których nie należy robić. Jedna się zdezaktualizowała, bo tam jest napisane nie spożywać, o ile dobrze pamiętam, ofiar składanych w jakimś kulcie pogańskim. I tak naprawdę mówią, a reszta niech będzie na skutek tego, że myślicie, macie mądrość i wiecie, co dla was jest dobre, a co dla was jest złe. I nagle okazuje się, że chrześcijaństwo to nie jest zbiór zasad i nakazów, które czynią je czymś trudnym, tylko to są dwa przykazania. Kochaj Boga i kochaj ludzi i będziesz wiedział, jak postępować. Ja wiem, że chcielibyśmy, ja wiem, że chcielibyśmy, żeby Pan Bóg nam stworzył zasady, a On mówi nie, bądź ze mną blisko i będziesz wiedział, co robić. Moi drodzy, wolność jest czymś bardzo osobistym, Ale wolność, ze względu na to, że składamy ją u stóp Jezusa, jest też w pewnym sensie, z jednej strony jest moja, ale nie jest tylko moja. W tym sensie, że to, co robię, nie oddziaływuje tylko na mnie. To, co robię, oddziaływuje także na moją rodzinę, na Kościół, na ludzi, którzy mnie spotykają. I teraz od mojego postępowania zależy, czy ja będę tych ludzi ranił, czy będę ich błogosławił. Kościół jest ciałem. Nie możesz w tym ciele, słuchajcie, to jest bardzo mocne, nie możesz w tym ciele mówić, pastorze, nie wtrącaj się, bo to jest moja sprawa. To nie jest twoja sprawa, ani moje życie nie jest moją sprawą. Dlatego, że moje decyzje, twoje decyzje oddziaływują na twoich bliskich, na ludzi, którzy żyją wokół ciebie. Kiedy syn postępuje źle, rusza to matkę? A ktoś może powiedzieć, że to jest jego sprawa. Nie, to nie jest jego sprawa, bo w tym samym czasie ta matka dostaje do głowy i cierpi z powodu życia syna, który prowadzi takie, jakie prowadzi. I wiele razy przeżywaliśmy to tutaj. Moja sprawa. Nie, to nie jest twoja sprawa. Ona nigdy, nie, Twoje życie nigdy nie było twoją sprawą, człowieku. Skąd ty się nasłuchałeś takich poglądów? Biblia mówi, jeżeli jeden z nas cierpi, wszyscy cierpią. Jeżeli jeden z nas głupio postępuje, wszyscy cierpią. Twoje życie nie jest twoją sprawą. Oczywiście wiemy, że Biblia prze, przestrzega przed wtrącaniem się ludzi w czyjeś sprawy, Ale właśnie na tym polega moja odpowiedzialność, że ja żyję tak, aby moje życie błogosławiło innych. Nie zawsze tak jest. Czasami podejmujemy decyzje, za które się wstydzimy. I wiemy o tym, że Boża dobroć i łaska zawsze jest z nami i nam pomaga. Ale musimy zrozumieć, że składamy tą wolność u stóp Bożych i Bóg nam mówi, jak z niej niej korzystać. A więc korzystaj tak, aby Twoje życie błogosławiło Ciebie i błogosławiło ludzi, z którymi jesteś połączony. Proste. Bóg określił te zasady. Powiedział, że kiedy jeden cierpi, wszyscy cierpią. Powiedział także, że kiedy jeden nie robi tego, co powinien robić, też wszyscy cierpią. Podam Wam przykład. Kiedy jest rodzina, I ta rodzina idzie w pole. O, rolnicza rodzina, farmerska. No i wiecie, ja pamiętam, ponieważ ja z Mazur pochodzę, to zawsze tam byłem na na żniwach, to wiecie, od małego do najstarszego nawet dziadek i babcia pomagali. Ponieważ pracy było tyle, że musieli wszyscy pracować. I teraz wyobraźcie sobie, że ojciec z głowa domu przychodzi i mówi ej, słuchajcie, jedziemy na żniwa, a wszyscy mówią nie, będziemy teraz oglądać HBO. Co się stanie? Żniwo zostanie zmarnowane. Nie będziesz mi, ojciec, mówił, co mam robić. Moje życie, moja sprawa. Tak, on nie będzie mówił ci, co masz robić, ale ty jesteś mądry i odpowiedzialny i rozumiesz, że w rodzinie wszyscy niosą jakąś odpowiedzialność. Jesteście ze mną? W Kościele nikt nie ma prawa zabrać ci twojej wolności, ale twoja wolność... Wzbudza, powinna to, jej to powinna towarzyszyć odpowiedzialność, czyli ja przyjmuję pewną rolę i odpowiedzialność, którą Bóg dla mnie przeznaczył, będąc we wspólnocie ludzi wierzących, będąc w rodzinie, będąc w firmie, wszędzie, gdzieś mam jakąś rolę do wykonania. I, po, i myślenie w kategoriach nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, nie jest na pewno... Tym, które zrodziło się w sercu Bożym. Poddaliśmy się Bogu, a Bóg mówi do nas tak. Moja wolność także nie powinna doprowadzać do upadku innych ludzi. Moja wolność powinna rozumieć, że Bóg stawia na mojej drodze ludzi słabych. Ludzi, może nie wszystko rozumiejących tak jak ja. I moja wolność nie powinna ich dobijać, ich gnębić, ich jakoś poniżać, pogardzać nimi. Zobaczcie, o to mówi, co mówi list do Rzymian. My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego. Wow, jestem wolny. Co co mi będą mówić, co mam robić? Mam gdzieś ludzi, co o mnie myślą. Tak, to prawda, nie przejmuj się aż tak specjalnie tym, co ludzie myślą o tobie. Ale pamiętaj, że jednym z najważniejszych przykazań, czy zaleceń jest to, że jesteśmy sługami jedni drugich. Jeżeli coś z mojej wolności doprowadzałoby do upadku drugiego człowieka, to hola, to ja w tym momencie trochę z tego zrezygnuję, wycofam się. Jeżeli zasiadam do stołu, w którym były osoby uzależnione, to nie będę ostentacyjnie otwierał butelki z winem i częstował siebie nawzajem. No, wiem, ty jesteś, byłeś alkoholikiem, tobie nie dajemy. Rezygnujemy z tego typu historii. Po co? Moja wolność niech nie doprowadza do upadku innej osoby. Czasami zrezygnujesz z czegoś, co jest dla mnie miłe, abym mógł pozyskać, Tych, którzy może mają jakąś ułomność, jakąś słabość, może myślą o pewnych rzeczach w inny sposób niż ja. Jesteście ze mną? Amen. I na tym polega ta dojrzała wolność. Że ja nie mówię, a co mnie to obchodzi, będę robił po swojemu. Tak, czasami ludzie potrafią być wredni. Czasami my potrafimy być wredni i chcemy układać życie innym ludziom. Tak, to jest prawda, nie o tym mówię. Nie układaj życia innemu człowiekowi tylko dlatego, żeby on robił to, aby tobie było miło. Szukaj in- korzyści tego człowieka. Ale mówię o tym, że czasami ludzie wokół nas, a, czy inaczej, czasami my musimy zrezygnować z pewnych elementów wolności, aby pozyskać drugiego człowieka. Ponieważ wolność i odpowiedzialność są nierozłączne, czyli jestem wolny, ale będę w sposób odpowiedzialny korzystał ze swojej wolności, czyli włączał rozum, ponieważ wolność to nie jest zgoda na robienie tego, co mi się podoba, ponieważ czasami to, co mi się podoba, jest najzwyczajniej złe dla mnie i dla innych ludzi. I dlatego tutaj mówię Panie, a co Ty o tym sądzisz? A co Ty o tym myślisz? Dlatego będziemy współpracowali z Duchem Świętym, aby Duch Święty pomagał nam wytwarzać właściwe owoce i abyśmy rozwijali w sobie takiego ducha samokontroli, abyśmy umieli kontrolować rzeczy, które są dla nas złe, abyśmy umieli dawać im odpór, abyśmy umieli we właściwym momencie reagować na to, co może zniszczyć nasze życie. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, który będzie nas jakby impregnował, który będzie nas wzmacniał. Jeszcze raz powiem, nie żyję jak chcę, choć jestem wolny. Ale złożyłem swoją wolność u stóp Jezusa i mówię, określ ramy, określ boisko. I Bóg będzie pouczał mnie, aby dobrze wybierać. Jestem odpowiedzialny, więc trzymam swoje życie w dyscyplinie. Rozwijam ją, trzymam się tego. Szukam najlepszych decyzji, aby błogosławić poprzez nie także życie innych ludzi. Moja wolność nie polega na tym, że będę robił rzeczy, które są ewidentnie jawnym grzechem i niszczą moje życie. Będę rozumiał, że kiedy Jezus mówi nie rób tego albo tamtego, to wiem o tym, że to jest destrukcyjne dla mnie. A będę robił to i tamto, ponieważ wiem, że to przyniesie dla mnie wolność. Taki prosty przykład kiedy człowiek pielęgnuje w swoim sercu urazę, a Pan Jezus mówi, wybacz drugiemu człowiekowi, to tak naprawdę, kiedy wybaczam, co przychodzi do mojego życia? Wolność. Wolność, że kiedy widzę tą osobę, jestem gotów z nią się przywitać, jestem z nią gotów porozmawiać, ale kiedy pielęgnuję urazy, to czuję, jak, jak wiecie, łańcuch za łańcuchem zaczyna oplatać moją duszę. Już go nie spotkam, już nie pójdę, już nawet nie chcę o nim słyszeć i czuję, że ta niewola urazy coraz bardziej kontroluje moje życie. A potem co przychodzi do serca? Przychodzi nerwica, przychodzą lęki, przychodzi złość, bo owocem nieprzebaczenia są tego typu rzeczy. Przychodzi brak radości, ponieważ pielęgnowane urazy, one odbijają się także na moim zdrowiu emocjonalnym i psychicznym. Ale kiedy Jezus mówi wybaczaj, To jeszcze chcę powiedzieć, wybaczaj, aby Twoje modlitwy zostały wysłuchane. A więc, abyś otworzył swoje życie, abyś żył żył pełnią, aby uraza nie, nie dewastowała Twojego życia. Żyjemy życiem wolnym, w którym sami poddajemy to życie samokontroli także po to, aby Bóg mógł nas używać. Bóg chce użyć każdego człowieka. Bóg chce, aby każdy z nas był Jego zaszczytnym narzędziem. Zaszczytnym naczyniem. Ale Biblia mówi, że jest osobista cena do zapłacenia, aby Bóg cię mógł użyć. Wszyscy z łaski za darmo idziemy do nieba. Ale to, jak będziemy prowadzili życie tutaj na ziemi, czy Bóg będzie nas używał, czy wiesz, że wymaga zapłacenia ceny? Serio mówię. I tylko ci, którzy będą gotowi zapłacić cenę czystości, świętości, ci z nas, którzy będą umieli wycofać się z jakichś jawnych albo tajnych grzechów, zaczną przez Boga być używani. Nie dajmy się na to, że, że wiecie, to, co jest miłe, jest pożyteczne. Nie zawsze to, co jest miłe, jest dobre. I właśnie kiedy płacisz swoją osobistą cenę w stylu mógłbym to zrobić... Mam prawo to zrobić, ale wiem, że to jest grzeszne, wiem, że to jest nieczyste. Zostawię to, bo chcę bardziej, aby Bóg mnie używał, niż to, że będę folgował swojej rozpuście i rozwiązłości. Oto list do temu Teusza jeden z najpiękniejszych fragmentów w tej, w, tym, w tej kwestii. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Zobaczcie, moglibyśmy powiedzieć w Bożym Domu, czyli w Kościele. Są różne naczynia. Bóg chciał, żeby wszystkie naczynia były zaszczytne. Ale to, czym się napełniamy, będzie decydowało o tym, jakim naczyniem będę. Nie na odwrót. Zobaczcie, to jest trochę tak, że to nie jest tak, wszyscy jesteśmy zaszczytni, tylko to, co przyjmujemy do swojego życia, właśnie w tej wolności będzie decydowało, jakim naczyniem jestem. Cudowne jest to, że możesz popełnić tysiąc błędów, a Bóg ciągle chce, żebyś był naczyniem zaszczytnym. Możesz popełnić miliard błędów, miliard grzechów, miliard w top, ale Bóg ciągle chce, abyś był naczyniem zaszczytnym. I teraz co jest napisane? Jeśli więc kto zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Niesamowite, niesamowite, że kiedy wstrzymamy się od tych rzeczy pospolitych, tych zwyczajnych, tych czasami grzesznych, jeżeli zawrócimy, to Bóg chce nas użyć do celów zaszczytnych. I ostatnia myśl, którą chciałem Wam powiedzieć na koniec, Wolny i odpowiedzialny to także ten, który potrafi brać odpowiedzialność za swoje złe decyzje. Ponieważ często się utarło tak, że wolność jest super, ale niekoniecznie chcemy być odpowiedzialni. Wiecie, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Za długo na tym świecie żyję, żeby nie widzieć sytuacji, które które od tego, jak reagujemy, wzbudzają szacunek, Albo smutek. Wiecie, nie jest niczym nienormalnym zawieść. Ale tragedią jest to, kiedy szukamy dla swojej skuchy usprawiedliwienia. Miej to coś i weź odpowiedzialność za swoje czyny. Bądź odpowiedzialny. Tak, ja jestem za to odpowiedzialny nie moja żona, nie moje dzieci, nie mój pracodawca. Ja jestem za to odpowiedzialny. Biorę odpowiedzialność. Nie będę wymyślał, bo Ewa... Bo wiecie, bo to się od ogrodu Eden ciągle ciągnie. Że kiedy Ewa skusiła, to Adam mówi, ale to kobieta, to nie ja. Ale gdzie byłeś, kiedy ona była kuszona? Przecież ty też jadłeś z tego drzewa. Nikt cię nie uspał, nie naszprycował cię dragami, żebyś w stanie nieważkości coś zrobił. Po prostu. Wiecie, kiedy rzeczy dobre się dzieją, wszyscy jesteśmy gotowi powiedzieć, ja też miałem w tym swój udział, ale kiedy zawiedziesz, miej tą odwagę powiedzieć, tak, to ja. Tak, zawiodłem. Nie będę szukał usprawiedliwienia, nie będę przerzucał winy, nie będę mówił, że to on. Miej to coś, miej ten honor i weź odpowiedzialność. Kiedy umawiasz się, kiedy mówisz, Biblia mówi, niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, co ponadto jest od złego. Czasami już dzisiaj, niestety, to mija, ale kiedyś, kiedy zawsze rozmawialiśmy z kimś w Kościele, a przyszedłbyś pomóc, no nie wiem, zobaczę. Co to za odpowiedź? Tak albo nie. tak? Czy mogę na ciebie liczyć? No wiesz, postaram się. Co to za słowo postaram się? Tak albo nie. Prawda? Co to za słowo postaram się? No to tak albo nie. Postaram się, czyli jak mi się nie będzie chciało, to nie przyjdę. Pamiętam, kiedyś robiliśmy tutaj imprezę dla 400 dzieci. 350 przesadziłem. Było nabite ubogich dzieci z miasta. Było nabite tymi dzieciakami. Wiecie, mieliśmy cały program przygotowany. Pół godziny przed imprezą fala SMS-ów. Pastorze, nie będzie mnie, bo mam klasówkę. Pastorze, nie będzie mnie, bo muszę brata pilnować. Pastorze, nie będzie mnie, bo mnie gardło boli. Pastorze, nie będzie mnie, pastorze, nie będzie mnie, pastorze, nie będzie mnie. Wiecie, gdyby gdyby wtedy na mnie spojrzeć, to sobie pomyślałem, zabij mnie gliną. Naprawdę, chcę już odejść z tego świata. I pamiętam, wtedy dokonaliśmy największego oszustwa w Filadelfii. Opowiadam często. Zespół, stwierdziłem, że dobra, no to ustawiłem młodzież na scenie, puściliśmy płytę CD i mówię do takiej Oli, Ola, ty będziesz udawać batę Mazurek, Filip będziesz udawał, że grasz na instrumentach klawiszowych. Puściliśmy, zespół udawał, zespół udawał, że śpiewa. Ja musiałem prowadzić to spotkanie. Wiecie, katastrofa. Ale dlaczego to się wydarzyło? Ponieważ ci ludzie nie rozumieli, czym jest odpowiedzialność. Oni skorzystali z tej wolności. Powiedzieli, nie przyjdziemy. Ale czy skorzystali w tym momencie dobrze? Czy raczej nie powinni być, choćby nie wiem co? Ponieważ wiadomo było, że impreza będzie prestiżowa, ważna, pożyteczna. Na koniec, nie pamiętam, kiedy schodziliśmy... I ktoś z obsługi z kościoła mówi, ale ta Ola to ma podobny głos do tej Beaty. Panie, wybacz nam te oszustwo. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta tą historię. I Ola pamięta. Boże. Ważne, że dzieci były szczęśliwe. Tak, nie mogliśmy przymusić nikogo, żeby ktoś chciał być wolontariuszem. Nie możemy tego zrobić. Ale nasze tak, niech będzie tak. Nasze nie, niech będzie nie. Wszystko, co ponadto, jest od złego. Basiu, czy możesz pomóc? Tak. Basiu, czy możesz pomóc? Nie. I nie musisz się tłumaczyć, ponieważ wierzymy Ci, że ten powód jest wystarczająco duży, że, że nie możesz przyjść. Ale my chcemy dzisiaj być wolni. Tak jak powiedzieliśmy, w Filadelfii nic nie musisz. Ale moja wolność... Nie może być destrukcyjna ani dla mnie, ani dla drugiego człowieka. Ktoś może powiedzieć i kończąc: A dlaczego nie dla mnie? Przecież ja nikogo nie ranię. Żyję swoim życiem, jak żyje. Jeśli powie, to osoba niewierząca okej, okay, ale też rani swoich bliskich. Ale kiedy mówisz to Ty, to chce Ci powiedzieć. Ja mogę o tym nie wiedzieć. To, co ja robię, Ty też nie musisz o tym wiedzieć, ale ranię zawsze kogoś. Wiecie, kogo ranie? Mojego Ojca w niebie. Nie złapaliście tego. Jeszcze raz Wam powiem. Bo to jest najsilniejsza motywacja, żeby nie robić złych rzeczy. Kiedy robisz coś po cichu i mówisz niszczę tylko tym siebie i to jest moja sprawa. Nie. Ponieważ niszcząc siebie, za każdym razem wbijasz nóż w serce Ojca w niebie, który Cię kocha i wcale nie chce, żebyś niszczył siebie. Jesteś ze mną? Dlatego Twoje życie nie jest Twoją sprawą. I nigdy nie było. I nigdy nie było. Dlatego, że za każdym razem, kiedy robimy coś destrukcyjnego dla nas, ranimy kochające, troskliwe serce Ojca w niebie, który mówi, nie rób tego, bo mam dla Ciebie lepszą drogę. Nie rób tego, bo za jakiś czas zobaczysz, jak to jest destrukcyjne dla Ciebie. Dzisiaj to jest słodkie, kolorowe, fajne, najlepsze, ale za jakiś czas to zniszczy Twoje życie. Nie rób tego. Powstańmy. Niezłe to było, nie? Naprawdę, niezłe to było. Pan działa, Pan działa. Moi drodzy, to jest dobry moment, aby na koniec tego nabożeństwa na chwilę zamknąć oczy i pomyśleć o swojej wolności. A może w jakichś obszarach niewoli. Może to jest taki dobry moment, aby powiedzieć Panie, ja już nie chcę być związany, zniewolony tym, tym czy tym. Daj mi wolność, daj mi sposób wyjścia z tej zawiłej sytuacji. Wypuść mnie na wolność. Przychodzę dzisiaj do Ciebie z tym. Pokaż mi, jakie działania podjąć, jakie kroki, abym był wolny. A może najzwyczajniej potrzebujesz mocy Ducha Świętego, aby aby Pan Bóg Cię dotknął do wolności. Potrzebujesz takie, takie przeżyć też niechęć do tego, co Cię zniewala. Ale może też są osoby, które dzisiaj potrzebują nawrócić się do Boga i powiedzieć, Panie Jezu, Żyłem bez Ciebie, żyłam bez Ciebie i to życie było takie średnie i wiem, że jest wiele obszarów niewoli w moim życiu, które mnie niszczą. Chciałbym, abyś dzisiaj stał się moim Panem i Bogiem. Chcę nawrócić się do Ciebie. Wiecie, chrześcijaninem człowiek się staje poprzez to, że podejmuje taką decyzję. Nie poprzez to, że się wychował w rodzinie chrześcijańskiej. Tak to nie działa. Zawsze Pan Jezus pytał ludzi, czy chcesz pójść za mną? I ludzie mu odpowiadali, chcę, nie chcę. I dzisiaj chciałbym zapytać, czy chcesz pójść za Jezusem? Czy chcesz wyciągnąć swoją rękę na sekundę, dwie i powiedzieć, pastorze, ja chcę, pomódl się, abym tą drogą szedł. Czy chcesz dzisiaj uznać, że Jezus jest odpowiedzią na twoje skołatane życie? Smutne, pełne różnych rzeczy, kajdanów, które cię osaczają, zniewalają. To nie znaczy, że my wszyscy już jesteśmy w 100% wolni, mamy swoje bitwy. Ale gdyby porównać to życie, a tamto życie to można powiedzieć, że fruwamy jak po prostu skowronki. Oczywiście mamy swoje ciężary, mamy swoje niewolę, ale Bóg nas wyprowadza. Ale chciałbym dzisiaj Cię zapytać, czy jesteś gotów dzisiaj powiedzieć, Panie Jezu, chcę należeć do Ciebie. Chcę, abyś Ty stał się moim Panem i Bogiem. Jeżeli jest taka osoba, osoby, co na bożeństwo wiele osób podnosi swoje ręce i nawraca się do Boga. Może oglądasz nas online, Także to jest świetny moment, abyś mógł podjąć taką decyzję, położyć rękę na swoim sercu, powiedzieć, Panie Boże, stań się moim Panem i Bogiem. Ale na tej sali chciałbym się pomodlić z Tobą. Jeżeli chcesz dzisiaj nawrócić się do Jezusa Chrystusa, tam gdzie jesteś, daj mi znak na sekundę, dwie, poprzez podniesienie ręki. Wiem, że to jest akt odwagi. Dziękujemy. Świetnie, świetnie, dziękujemy. Cudownie. Czy ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze? Może dać znak przez podniesienie ręki, śmiało. Sakt odwagi, czy tam na balkonie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, Boże. Tu jest jedna osoba. Super, świetnie. Dziękuję. Ekstra. Ekstra. Dziękujemy Ci. Chciałbym, żebyście powtarzali za mną prostą modlitwę. Także Kościół będzie Wam pomagał. Cudownie. Chcemy modlić się razem, powtarzajcie za mną prostą modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie z całym swoim życiem. Wiem, że jestem grzesznikiem, ale Ty mnie ukochałeś na krzyżu i zmarłeś za moje grzechy. I dzisiaj wierzę, że wszystkie moje grzechy są przebaczone, a Twój Duch Święty zaczyna mieszkać w moim sercu. Chcę iść za Tobą? Daj mi siłę, abym mógł być coraz bardziej podobny do Ciebie. was błogosławi. Jeżeli modliłeś się szczerze, a wiem, że tak było. Biblia mówi, że w tym momencie Duch Święty zaczyna mieszkać w naszym sercu, a wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, są przebaczone. I Biblia mówi, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. A więc gdybyś, nie daj Boże, dzisiaj odszedł z tego świata, to otrzymałeś dar życia wiecznego. Nie ze względu na to, że byłeś taki fajny, ale ze względu na to, że wszystkie Twoje grzechy zostały odkupione przez Jezusa Chrystusa. Niech w ogóle błogosławi.